0: «Привет, товарищи товарки! Без культурья возвращается!» Это были непростые праздники с традиционным алкоголизмом и обжорством с каждым годом. Это дается все сложнее и сложнее. Ну и вообще было много веселья. Например, отравление, разбитый градусник прекрасный выпуск подкаста, который я записала, а потом выяснила, что он не записался. В общем, год начался радужно. Но, когда меня это останавливает, и я планирую продолжить выпивать, а в смысле продолжить записывать без культуре подкаст о том, что делать, если система пытается вас сломать, ну или сломить. И опять же сосредоточимся с вами на людях, которые умеют давать сдачи. Моя сегодняшняя гостья Алина, автор телеграм-канала «Любовь на колесах». Ссылка будет в описании. Но Колеса не совсем те, о которых вы, возможно, подумали. Алина – девушка с редкой генетической штуковиной, из-за которой у нее маленький рост, неправильные суставы, ну и еще ей сложно ходить. Так что в основном Алина передвигается на коляске. Но никакого трагизма и жалоб у нас тут не будет, потому что Алина живет повеселее, чем многие из нас. Работает в видеопродакшене, катается по заграницам и много-много занимается любовью. Собственно, обо всем этом мы и поговорили.
1: Всем привет! Меня зовут Алина, и по жизни я, как говорила Саманта в сексе в большом городе, trisexual. <laughs> Это когда я попробую все хотя бы однажды. Вообще моя работа заключается в том, что я пишу сценарии для разных э, видео в соцсетях, э, ищу героев, ну и вообще очень люблю создание разных видеоработ.
0: Я помню первый раз, когда я зашла тебя почитать, почему-то первым делом меня привлекла фраза ⁇ ты там пишешь, что тебе нравится быть инвалидом ⁇ А расскажи, пожалуйста, почему? Мой телеграм-канал
1: называется ⁇ Любовь на колесах ⁇ и тут колеса не в плане каких-то, не знаю, там таблеток, а настоящие колеса, потому что по жизни я использую инвалидную коляску, но тоже хочу заметить, что я не всегда на ней, то есть я ее использую только для каких-то дальних расстояний. А так по дому допустим я ну мне она не нужна либо если я на машине куда-то доезжаю и близко паркуюсь мне она тоже не нужна а в своем блоге я рассказываю о том каково это вообще как строить отношения когда ты довольно сильно внешне отличаешься от других а еще нужно наверное, добавить что я маленького роста то, то есть с этим тоже есть какие-то интересные истории да, и в своем блоге я упоминаю про то, что мне, в принципе, нравится быть человеком с инвалидностью. И да, у меня не всегда было такое к этому отношение, но в какой-то момент я просто поняла, что этот, эта инвалидность, она помогает отфильтровать не особо-то и нужных людей. Я считаю себя человеком довольно открытым, открытым к другим, открытым ко всему новому. И мне интересно общаться тоже с такими людьми, которые... Не, не живут в мире, где э, я иду на работу, потом я прихожу домой, потом снова на работу, работа-дом, работа-дом. Ну, если честно, как бы не хочется никого обижать, но э, для меня это не, немного неинтересно, вот. И мне нравится, когда люди что-то делают еще куда-то путешествуют, возможно. А, и относятся как бы э, с пониманием к людям, которые отличаются от них. Я даже в этом плане не говорю про себя, а... Допустим, я говорю также про расизм, гомофобию. У меня очень много друзей из разных стран а, и совершенно разных рас. У меня также очень много друзей, геев, бисексуалов и так далее, пансексуалов. И то, что я необычно, не все могут с этим справиться, скажем так. Не все могут увидеть во мне равноценного человека. А, но те, кто может значит, они немного более открыты к различиям. Часто я слышала, что когда мы куда-то там вместе идем, допустим, от друзей даже, что, блин, на тебя так все пялятся, и действительно на меня часто пялятся. Но я это уже особо не замечаю, но люди, которые вот новые в моей жизни, для них это новое внимание, что-то прям необычное. И очень многих это может смутить. А люблю я уверенных людей, да, и это тоже еще один, как такой, может быть, показатель, а, что это отсеивает не особо таких нужных людей. Ну и к тому же меня всегда все помнят. Конечно, мне иногда хочется быть инкогнито, но если вы меня увидите один раз, то уже не забудете. И, кстати, недавно еще друг сказал такую классную фразу, тоже это касается отношений, он такой, типа, «Алина, не парься, ты у них одна такая». А у тебя таких, как они, может быть, просто дофига.
0: Не будем ни в какой трагизм с тобой ударяться, тем более, я смотрю, ты вообще такой человек суперпозитивный, с огонечком. Давай поговорим, я думаю, у тебя наверняка много всяких, не знаю, каких-то, может быть, забавных, трешовых, может быть, нелепых историй, с которыми тебе приходилось сталкиваться из-за инвалидности. Расскажи что-нибудь такое, что, может быть, тебя смешило, или приятно удивляло, или там трогало, или показалось тебе трешовым.
1: Мы с моей подругой путешествовали в Испании, что-то мы гуляли по Валенсии, гуляли-гуляли, там начался какой-то типа как парад, у дороги по краям были стулья, на них э, сидели люди, а посередине дороги шли другие люди в красивых там костюмах, это был какой-то день Святой Марии, и получилось так, что нам как раз именно по этой дороге надо было пройти». Потому что э, там был наш дом, где мы остановились. Но было вообще никак не протиснуться между людьми, потому что тротуары были довольно узкие, и там вот этими стульями все заставлено. И мы такие, фуф, была, не была. Выбегаем на эту дорогу, где ходят люди во всем красивом. Ксюша, моя подруга, просто бежит своей коляской, кричит, что ей плохо, ей плохо. <связывая> ну, <связывая> ну на испанском а я просто не могу сдержать смех <связывая> я просто угораю очень очень сильно а люди которые вот смотрели этот как бы парад они начинают кричать на нас они такие «Эй, прочь дороги типа вы чё и мы просто потом видим <связывая> что за нами что за нами как раз несут вот эту вот главную статую этого праздника и там еще телевидение снимает и начинают еще лепестками посыпать откуда-то свет все. и мы такие впереди просто прямся, и Ксюша потом на меня даже немного ругалась, она такая, блин, ты не могла сыграть, что ли, что тебе реально плохо, а то я рушу, тебе плохо, а ты сидишь и ржешь. Короче, мы были с подругой в Риге, и куда-то мы там перлись, как всегда, набрели на подземный переход, который никак не обойти, а там даже был лифт, но он был сломан, вот. и мы такие, ну ладно, окей. Я встаю с коляски, она ее складывает и тащит по лестнице. И вот когда мы уже начали подниматься наверх, но как бы мне не тяжело, там немного ступеней, поэтому я как бы так бодрячком, вот. А ей с коляской, конечно, не так, не так легко. Ну, типа она весит там где-то 11 килограмм, но довольно объемная. Подбегают какие-то мужики, непонятные вообще, спрашивают, помочь, помочь. Я показываю, можете типа, коляской поможете, но они еще так на русском вроде даже говорили. И тут один из них просто берет, хватает меня и несет по, по лестнице, а я как бы немного отбиваюсь: не надо меня нести, я сама. И вообще никто не спрашивал разрешения. И потом мы просто понимаем, что это рижские бомжи были. Но как бы мы увидели, что они не очень такие опрятные. Но потом просто я не знаю, как мы поняли, но это было прям точно что это рижские бомжи, и потом, и мы такие, блин, ну ладно, окей, вот, и потом мы приехали домой, а мы останавливались по каучсерфингу у очень такого смешного парня, нашего с нами возраста, и он довольно плохо знал русский, но какие-то русские слова он знал, и там что-то сидим, тусим вечером, я говорю, блин, что-то так живот болит, не знаю, он такой, о, типа, может, у тебя э, бомжатник, ну, не знаю, может, стоит как бы сказать про то, что иногда в кафе мне дают детское меню, потому что спереди там не видят меня, ну, либо я так молодо выгляжу, не знаю Мы были с подругой опять, ну, уже другой, в Италии, и мы решили поехать из Милана в Венеццо вот, посмотрели билеты, ну, уже даже приехали на вокзал, и мы такие, блин, так не хочется столько бабла тратить, что-то очень дорого, хотя расстояние, не такое уж и большое. Вот, и мы придумали просто гениальнейшую идею, как нам тогда показалось, что мы просто по-тихому, незаметно, залезем в поезд, и потом уж если у нас, да, уж если у нас спросят билеты, потому что там потом проверяют, то мы скажем, ой, там мы туристы, ой, мы не знали, давайте сейчас заплатим, мы не против, и тогда мы заплатим, а если не проверят билеты, ну, слава богу, доехать, бесплатно, стоим мы у перона, уже Подъехал поезд, мы пытаемся как-то беспалевно пробраться, тут нас видят, ну, какие-то, как, не знаю, персонал поезда, что ли, то ли вокзала, они видят нас, видят, что мы с коляской, еще куча вещей, беспалевно решили пробраться в поезд, конечно, они такие, ой, типа, надо, надо было вам заказать помощь, дайте билеты такие, а, что? А, и мы договорились, конечно, что мы, типа, не говорим ни по-итальянски, ни по-английски вообще, что, типа, очень плохо. Мы такие, а, что, типа? И начинаем там на суперломанном каком-то английском объяснять, что а мы думали, типа, inside, что внутри надо купить, в России так, we are from Russia. А они такие, нет. И они на нас так посмотрели, просто с таким презрением. И просто привели нас, они такие, пойдемте типа, за мной. И мы пошли они нас привели в офис, где билеты. типа вот здесь надо покупать билеты. мы такие, а что? короче постояли, там что-то помялись. все на нас посмотрели испепеляющим взглядом, потому что видимо поняли, что мы хотели провернуть. и мы такие а, а... и просто ушли оттуда
0: Раз уж мы заговорили про путешествия, у тебя было ощущение за границей, что к тебе там относятся как-то по-другому, чем в России?
1: А, да, знаешь, иногда такое возникало, особенно, допустим, я вот жила в Америке год, я там училась а, в школе, ну, это как программа обмена была и там я как-то больше человеком себя чувствовала ну, Действительно, там все, ну, практически все на равных То есть я имею в виду именно доступность Потому что, ну, допустим, я ходила в самую вообще обычную школу Даже это было хуже, чем обычная, потому что я жила в довольно бедном районе И, ну, как бы школа была небольшая, но даже там были подъемники для колясок но там реально все продумано, а если вдруг не продумано, допустим, опять же в школе, то у тебя есть полное право запросить э, все, что тебе надо. То есть, э, допустим, если тяжело открывать дверь, ну там ты на коляске, а там, кстати, очень тяжелые двери э, в классы, то ты вправе, э, ну как бы об этом сообщить, и там просто они уже будут обязаны что-то с этим сделать. Либо поставить кнопки, что ты типа нажимаешь на кнопку, и дверь сама открывается. Вот, и э, там, не знаю, было меньше такого, такого снисходительного отношения, то есть больше именно на равных.
0: А скажи, а вот чего тебе в России в плане доступности, там, городской среды больше всего не хватает?
1: Ну, я бы хотела, чтобы мы хотя бы начали э, вот с таких э, мест государственных. Хотя бы с них, допустим, я, вот где я живу, да, тут э, женская консультация, там нет лифта, там на входе ступеньки, потом нужно подниматься на второй этаж, то что, если я вот живу здесь, я на коляске, мне что, не надо к гинекологу, серьезно? Вот, а на почте то же самое, хотя вот э, по поводу почты можно вызвать с работников почты на дом, если ты живешь рядом с отделением, которое недоступно, у них это как-то в базе даже помечено. Вот, но я один раз попыталась даже это сделать, вот, и я вызвала, но никто не пришел и не позвонил.
0: Так, а если мы говорим о каких-то приспособлениях э, в быту, есть, знаешь, такой миф, что если у человека инвалидность, то ему обязательно нужны какие-то там супердорогие гаджеты но вот у тебя, по-моему, в Телеграм-канале даже был какой-то пост на тему того, что у тебя там есть какие-то подручные предметы-помощники, какие-то хитрости. Вот расскажи, что в быту тебе помогает.
1: На самом деле у меня не так много хитростей, это всего лишь э, какие-то табуретки, чтобы там точно до чего-то достать, э, и чтобы их, знаешь не таскать. Вот, допустим, на кухне у меня есть одна такая немного выше, чем обычная, да, там обычные стулья, не знаю. И в ванной тоже. Еще у меня в квартире очень высоко расположены выключатели света. И там у меня палки стоят рядом в выключательном света, я так бью по ним. Не всегда попадаю, иногда промазываю. Вот. Но в целом это все. А если говорить вот, допустим, о коляске, но ну, на самом деле они действительно очень дорогие. До этого у меня была коляска, самая вообще какая-то стандартная, простая. Ну, она стоила где-то 30 тысяч рублей. Но это, понятное дело, недорого, плюс государство оплачивает, но мне реально было вообще неудобно, потому что что, ну, так как я ну, не только у меня проблемы с ходьбой, но, как я говорила, еще маленький рост, а коляска была слишком большая, как для взрослого. Сейчас у меня коляска новая, которая сделана уже именно под меня, и плюс еще и с подножками, то есть мне удобно ноги поставить, иначе, кстати, вот у меня тоже довольно частая проблема, особенно там в невере, когда училась, либо в школе, потому что очень неудобно сидеть долго, и когда ноги не достают до земли. А, ну я могу сама себя вести на то я не могла. И эта коляска, она уже стоит 240 тысяч. Неудобно, конечно, что у нас в России тоже очень сложно использовать, допустим, электроколяски, потому что они довольно тяжелые, и если э, с обычной там, коляской без э, аккумулятора можно ее сложить, и там кто-то спокойно может по ступенькам занести, то электроколяску, но они там весят минимум килограмм 80
0: обычно люди, которые вот ну на сто принимают себя, которые уверены в себе вот так как ты, они не обижаются ни на какие там не знаю ни на шутки хамство ни на что. А вот скажи тебя все-таки можно чем-то обидеть? Как ты относишься к шуткам об инвалидах? Потому что я вот знаю многие инвалиды говорят, что я типа другим не позволяю о себе шутить, но сам в общем-то могу.
1: Ну это зависит прежде всего от общения. То есть если мы как бы хорошие там друзья или у нас прям реально классное общение, то я только заяц, если кто-то будет шутить, потому что ну, во-первых, это как-то снимает напряжение. Ой, мне вчера вот скинули мем, там просто парень сидит за компом и типа пишет, когда мы встретимся в реале, то я отдеру тебя так, что ты не сможешь ходить. И там и следующая, и следующая картинка, и, типа девочка на коляске сидит и типа ржет. Да, я очень пожила с этого мема и ни разу не обидно. Меня бы, наверное, обидела, если бы кто-то с презрением, бы, кто мне там нравится, кого я считала хорошим другом, хорошим приятелем, если бы там начали что-то говорить инвалидка, что-нибудь такое именно с интонацией какой-то, да. Ну, мне бы было, безусловно, неприятно. Но если на улице кто-то там прохожий что-то начнет говорить? пытаться шутить и насмехаться, я как бы понасмехаюсь в ответ над ними. Но мне будет не очень приятно, вот. А, ну и к тому же, вот, допустим, бывает, что там на Тиндере что-то пишут, что, он типа, там что-то пишет, типа, «Ты карлик?» Я такая, «Ты долбоёб?» Но я не помню, что было, мне прям вот обидно, чтобы как-то вот именно пошутили, надо мной, я бы такая... Вот, допустим, моя лучшая подруга, она постоянно надо мной угорает, если мы где-то гуляем, и там есть э, инвалидное парковочное место, она туда меня завозит, и такая, ну, все это на своем месте, пока, вот, либо там как-то, я тоже ей говорила, вот, мне там в универе... Э... Поставили пятерку, за экзамен. Она такая, конечно, кто поставит инвалиду четыре? <смех> вот, но над этим я угораю, конечно. Ой, очень угораю. Сама иногда что-то говорю, что э, да, там типа я не выросла. Хотя пыталась, что-нибудь такое. Хотя пила растишку. Могу подать, подать на них в суд.
0: Какие вообще мифы об инвалидах тебя, не знаю, больше всего удивляют, раздражают? В общем, какие тупые мифы ты слышала?
1: Мне не нравится, когда думают, что раз у нас инвалидность, то мы ничего не можем, и нам постоянно нужно с чем-то помочь. Извините, мы все продумываем заранее, если что. Да, иногда, конечно, нужна помощь, но на самом деле, мне кажется, у всех людей так очень сложно одному все время что-то делать. Можно просто спросить, а ты можешь вот это? Если типа, ну не можешь, я могу помочь. А что еще? Ну что, инвалиды, они такие, типа, сидят там у себя в комнате, в темноте, капец грустят, не выходят из дома. На самом деле, я довольно много знаю людей с инвалидностью. Все, кого я знаю, они не такие. Они всегда где-то что-то делают тусят, развиваются пару раз там, ну или несколько, не знаю, ко мне подходили и говорили, ой, все будет хорошо, ля-ля-ля, Я такая, блин, а что взяли, что у меня все плохо, у меня, может, даже как бы круче, чем у вас, вот, или там как-то кто-то говорил моим друзьям, что там я неполноценная, хотя, ну, блин, называть неполноценным человека только из-за того, что у него, э, ну, он не может там долго ходить. Ну, это странно. Ну, а что для тебя полноценность? Я не знаю, для меня полноценность — это другие вещи. Умение, не знаю, себя обеспечивать общаться с другими, быть социально активным человеком, с эмоциональным интеллектом.
0: Вот еще, кстати, да. очень распространенный миф, что инвалиды сексом не занимаются О и что им вообще-то не нужно.
1: Да, вот то, что многие думают, что инвалиды асексуалы и что с ними даже нельзя вообще говорить про секс. Почему кто, кто это придумал, что инвалиды такие вот светлые какие-то люди, которые выше всего этого? Я тоже слышала и такие мнения. В моем случае такой стереотип очень распространен, что э, вот, э, ну, так как я маленькая, очень часто какие-нибудь парни думают, что у меня маленькое все. Если вы понимаете, о чем я? Они такие... Ой, а вот как? Тебе же так больно, наверное, будет. Или наоборот. Ой, у меня как раз маленький член. Как раз для тебя. Я, так... я такая, блин, чувак. Но даже для меня, я думаю, твой член так и останется маленьким. Но, если честно, как бы... Ко мне так пристали с этими вопросами, что когда я первый раз оказалась у гинеколога, это было первое, что я спросила. У, у меня там все обычного размера или меньше? Она такая, она такая, что... А, вот еще стереотип тоже немного. Почему-то очень многие считают, что, видимо, люди с инвалидностью должны как-то стрёмно выглядеть, там не стильно, неухожно. И некоторые, увидя меня, говорят, вау, ты такая классная, хотя, ну, типа, я норм, а они этому так удивляются, что, ого, и даже несмотря на то, что у тебя инвалидность, ты так клёво выглядишь, а в смысле, даже несмотря на почему коляска должна как-то делать меня уродливее, или что? Что вы хотите этим сказать? Есть такое понятие, распространено как раз среди комьюнити людей с инвалидностью, называется «inspiration porn». То есть как бы порнуха, вдохновение. Это когда людей с инвалидностью расценивают только как источник вдохновения и мотивации для других наделяют суще... на... наше существование смыслом, что мы должны вдохновлять других. Поэтому мы есть. Поэтому мы там не знаю что-то вот делаем классное, какой-то бред. Мы просто, блин, живем и делаем, что хотим. Или там иногда что не хотим. Ну, как все. Наделять нас только вот этим смыслом, да, это вообще такой бред. И есть много даже мемов, которые я очень люблю. но ну, не мемов, таких мотивационных картинок, где там, допустим, бегун без ног на таких вот типа, штучках, да. И там написано, уж если он смог, то и я смогу. Ой, там, по сравнению с ними, мои проблемы, вообще бред. Это, ну, это, блин, это я, я считаю, что это капец дискриминация уже, в том плане, что я вдруг кому-то начну жаловаться, что, блин, там, вот мне так тяжело ходить, и вот меня так это бесит, вот если бы я там могла норм ходить, было бы так круто, а мне бы ответили, блин, Алина, вот, а есть люди, которые вообще не ходят, ты хотя бы можешь, да, во-первых, от этого не легче. Все равно как бы ты, ну, у тебя эти чувства все равно остаются. А во-вторых, блин, а что тогда эти люди, которые вообще не могут ходить, извините, они что, не люди, что ли, так сразу их как будто списывают со счетов, типа, а вот им еще хуже. Да кто сказал? <с1> кто сказал?
0: Слушай, ну раз мы с тобой уже немножечко затронули тему секса, давай к любви, к любви на колесах в перейдем. <с1> давай немного поговорим, собственно, о физиологическом аспекте. Скажи, у тебя есть какие-то особые, может быть, специальные там игрушки или техники, что, в общем, отличает твой секс от э, секса других пар? Что
1: касается игрушек, если вот, допустим, я там, парочку купила. И я всегда пытаюсь смотреть на, допустим, чтобы они были подлиннее, короче, чтобы я точно достала куда надо, вот, потому что с этим тоже есть небольшие проблемы. А, ну, вот у меня есть Magic Wand, это вообще удобно, а, но ну такой, побольше я взяла, чтобы прям точно до всего дотянуться. Ну, кстати, на самом деле, я считаю, очень не хватает на рынке каких-то адаптивных штук, допустим, если у человека руки не особо как-то работают, да, а хочется именно, ну, допустим, там не с клитером, а именно вот что-то с пенетрацией, да, и это может быть сложнее. Что касается самого секса, иногда парни у меня спрашивают, а если у нас там дойдет, до, да? ну ты понимаешь, то что я должен знать? Я такая, блядь. Не знаю, я, я если что скажу в процессе, во-первых. Ну, да, как бы коммуникация самая важная, но я бы не сказала, что что-то сильно отличается. Да, иногда нужно как-то меня поддержать, там дать руку, чтобы я там как-то, не знаю, перевернулась. Ничего такого прям необычного, ничего такого, что там он не поймет вдруг в процессе. То есть это не, не что-то суперсложное, не уравнение решать, короче. Ну недавно вот один мне сказал. Вот, сказал, что я немного сильно, ну, то есть у меня э, ноги слишком широко не разводятся, и он такой, вот, типа, немного убираешься, типа, коленями, и, может быть, чуть больно, ну, типа, ему такой, ну, в целом, типа, надо просто привыкнуть, вот. Один как-то говорил, что, э, ну, да, типа, с тобой не все позы, конечно, можно. Мне кажется, со всеми людьми, не все, как бы, гимнасты у нас. В целом, если вот все так подвести итог... Я бы не сказала, что это как-то сильно отличается. Это вполне обычно. Ну, нет, конечно, это восхитительно. И уж поверьте, если вы вдруг там захотите заняться сексом с человеком с инвалидностью... Да, инвалидности бывают разные, но этот человек, он тоже предупредит, если что не так. Спросить непосредственно перед сексом это норм. Но... Я считаю, спрашивать это, там, допустим, в начале знакомства, «А как ты занимаешься сексом?» Как бы «идите нахер». Ну, во-первых, это не особо вежливо. Во-вторых, кто сказал, что вы, чё, у нас что-то будет. В-третьих, если даже это ты спрашиваешь из своего праздного любопытства, я спрашиваю в ответ, какого хера я должна его утолять.
0: А можешь рассказать, например, про свой самый крутой или про самый провальный секс?
1: Ой, самый провальный секс, номинация, идет к одному турку. Потому что мы встретились, я еще была с другом, он тоже привел какого-то там своего друга. Так получилось, короче, мы решили, ну, они хотели, чтобы мы поехали у них там дома потусили, но мы такие, блин, это немного, ну, так сразу домой, как-то стрёмно. Вот и мы предложили сначала немного потусить на пляже. А была уже ночь, темно, и мы поперлись на пляж. Была такая местность каменистая сначала, и только потом песок. И в общем этот вот мой Tinder дейт решил меня понести. И, во-первых, он очень странно меня нес, как ребенок. Знаешь, как на вытянутых руках, вот типа того. В общем, это было очень странно и неприятно. Но и ногой я нащупала, что он без трусов, и что у него стояк. И он буквально сразу попытался меня засосать. И мне это было вообще очень странно. И я такая, не-не-не-не-не-не-не. Потом мы приперлись на пляж, наконец-то там что-то сели, начали болтать. вот, И потом он такой, Алина, можно с тобой переговорить наедине. Типа давай отойдем. Я такая, ну блин, ну ладно, давай. Да, мы отошли, он такой, вот, давай, пожалуйста, займемся сексом, ля-ля-ля, я такая, я такая, чё? Мы, я говорю, я так не могу, мы вообще, ну, типа, не общались, это странно. Он такой, ну мы потом пообщаемся, давай. Я такая, блин, какой нафиг потом? Но надо, как бы, заметить, что я была не супер трезвая, к сожалению. А он такой, ну давай, на пляже, вот, типа, постелим вот куртку, там, вообще вот на пляже, прикинь, и этим он, сука, меня соблазнил, потому что, как я сказала в начале, I'm a trisexual, я такая, это интересно, <laughs> это интересный вариант, и, короче, это было просто ужасно, он, как бы, в принципе, симпатичный, хотя на фотках был гораздо симпатичнее, а, а во-вторых, ну, так как мы не сделали никакого вот personal connection, и просто это все закончилось секунд через сорок, наверное. И это я даже не преувеличиваю, возможно, и меньше, я просто не считала. Я не скрывала своего разочарования. То есть у меня было лицо просто как будто я поела говна. А он даже спросил, типа, «С тобой все в порядке?» И потом мы вернулись, а там мой друг, и он такой, «Чё, типа, пососались?» Я такая, «Мы не сосались».
0: Мы трахались. Он такой, what? <с, <с, типа, как так быстро? Слушай, ну я так правильно понимаю, да, ты сидишь или сидела когда-то в Тиндере, э но там же довольно много всяких неприятных типов. Тебе не приходилось с каким-нибудь там хамством, не знаю, какие-нибудь одиозные идеологии, может, у тебя там были?
1: Ну, у меня была ситуация, то есть когда чувак меня позвал на ну, типа, свидания встречу, не, не знаю Походу, он не посмотрел все мои фотки Не почитал информацию Мы встретились, и я сразу почувствовала что-то странное По отношению к себе, я такая, что за фигня Но я пыталась, как бы, не знаю, наладить сообщение Я заметила, просто я что-то спрашиваю А он просто тупо отвечает И даже в ответ ничего не спрашивает Потом просто э, достал телефон что-то в телефоне, он такой, я такая, ой, типа все еще работаешь, что ли? Нет, я просто вот друзья спрашивают, где я, и я уже такая, блин, короче, говорю, ты не видел, что ли, все мои фотки, не смотрел информацию про меня. И да, как бы в своем профиле я не ставила там акцент на этом. У меня не первая фотка была, где я на коляске или в полный рост, а там вторая. Ну, потому что, а зачем тоже акцент на этом ставить, писать огромными буквами «Я на коляске!» Но при этом ничего не скрывалось. А он такой, ну ничего-ничего, все нормально, ты такой классный человек, да и к тому же я же все равно просто друзей ищу. Я такая, блядь, в смысле? Причем тут друзья? Типа, что если я на коляске, то со мной там нельзя ничего, там не ни отношений, не просто там чего-нибудь. Я говорю, ну окей, но в следующий раз, пожалуйста повнимательнее, смотри, профили. Он такой, да нет, все нормально, все нормально. Он такой, ой, сейчас я вернусь секундочку. И, типа я в туалет. А он ушел и буквально через пять секунд вернулся. И я такая, ого, типа, так так быстро. А он просто на напиздел, он попросил счет. И нам сразу принесли счет. Но он заплатил хотя бы. Вот, ему еще пришлось запихнуть мою коляску в машину, я сказала, типа, слушай, запихни еще, пожалуйста, в тачку мне
0: коля коляску. И ему
1: пришлось. Слава богу, он не свалил, я бы такая, типа, блядь, что мне делать? Ну, то есть, он все таки был не настолько. Ну, таком.
0: Скажи, а у тебя был когда-нибудь мужчина-инвалид?
1: А, нет, ни разу. Но не то чтобы я против, я как бы совсем не против. Мне без разницы. Правда, я иногда думаю, вот если парень на коляске, да, а кто мне меня будет вести тоже. <смех> Или мы типа паровозиком. Какие еще были ситуации? Ну, мне иногда пишут э, парни маленького роста, ну, даже довольно часто, но они все вообще даже не из России. И нафиг они мне пишут, я не знаю. Н ну, если бы они мне еще писали просто как пообщаться, но ну, они там сразу, ой, там, что-то, you're so beautiful, там, бла-бла-бла. Но ну, мне это неинтересно. Блин, я живу
0: не там. У меня фирменный любимый вопрос, я всем его задаю, вопрос про алкоголь. Расскажи какие-нибудь забавные случаи, связанные с алкоголем.
1: Вообще к алкоголю я отношусь довольно холодно. В принципе, иногда там что-то выпью, но в целом мне это не обязательно. Вот, но как-то раз, еще будучи студенткой, у нас был кинолагерь в Италии. Там были ребята из разных киношкол, там из Бельгии, из. Лондона, из Рагуая даже кто-то был, и, и мы все круто тусили, прям вообще постоянно после там учебного, скажем так, дня, мы всегда собирались в бар, всегда бухали, и как-то раз там еще были ребята из России, мы решили устроить русский ужин, в общем, приготовили оливье, по-моему, крабовый салат тоже сделали, а испанцы приготовили какую-то там классное, какую классную сангрию, не знаю, что-то мы так набухались все, это просто, ну, русский же ужин, извините, вот, и в итоге я заснула где-то там, ну, мы в чем то доме это делали, мы все как бы жили по домам, и вот там в чем-то самом таком большом мы устроили эту тусу. Я заснула, там вообще не помню, как я отрубилась. И я проснулась от того, что вот мой друг меня тащит на плече у себя. Вот так перекинул меня, так просто несет до дома моего, и я такая, а, чё? типа поставьте меня на землю. Я жила с девочками двумя, они уже спали, они не такие были тусовочные, как я, он всех там перебудил, такой, что а Али неплохо, Али неплохо, а я вообще, мне было вообще неплохо, ну, то есть да, мне бывает плохо, если я что-то перепью, но как-то там, я не знаю, видела хороший алкоголь, либо э, еще хорошая там погода, и мне вообще было неплохо, я такая, ну, что, мне очень неплохо, мне еще хорошо. Еще как-то мы с другом как раз вот из этого кинолагеря, он бельгиец, и мы с подружкой поехали в Бельгию, и как раз было Рождество католическое. И вот я сказала, конечно же, этому парню, что вот мы едем с подругой, он такой, ой, типа, как классно, обязательно надо встретиться. Вот, и мы пошли на ярмарку э, рождественскую в Брюсселе, и там такие шоты продавали, э, типа разных вкусов по одному евро, типа один шот, один, одно евро, и мы такие, что-то один шот, второй шот, третий шот, такие, а давай еще, а еще, а еще, короче, в итоге мы просто уже купили всю бутылку, которая, ну там были, типа, вот разные вкусы, мы купили один вкус, всю бутылку, и мы в итоге так набухались, что а моя подруга, причем, она вообще не пьет, и она на нас все время очень злобно смотрела. А мы были уже настолько пьяные, вот. И потом, короче, мне было очень плохо, и мы поехали в его город. Там нужно было на поезде, потом на автобусе, и в автобусе я там что-то всем говорила какой-то бред. Помню, что она мне говорила: "Тише, тише, типа". А я такая: "А что? Ну, еще по-английски, конечно, так что все понимали". Я такая: а "Что, Мара Кэрри, можно бухать?" а мне нельзя, <laughs> вот, и там все просто, я помню, в автобусе с меня угорали.
0: Последний вопрос, закольцуем, вернемся, в общем-то, к тому, с чего мы начали, к принятию себя, это сейчас такая, ну, в общем, больная тема для всех, люди, там, не знаю, к там ходят, долго над этим работает. а как тебе это удалось?
1: Просто в какой-то момент, наверное, самое главное, что я поняла, это то, что, во-первых, как бы мы к себе гораздо более критичны, чем остальные, мы видим в себе такие мелочи, что другие совсем не замечают, если мы... Не говорим им об этом, вот. И если я начну вести себя так, что я стесняюсь своей коляски и начну там как-то пытаться, не знаю, прятать ее из фоток там что-то еще, это какой-то бред. Я буду париться, это будет видно. От этого точно не будет никакого хорошего общения. А во-вторых, ну я, наверное, еще осознала то, что какие-то вещи я могу изменить, а какие-то нет я лучше буду пытаться менять то, что мне реально там, ну, я могу сделать, допустим, у меня есть там лишний вес, ну, как бы не особо много, конечно, я не выгляжу там, то есть колобком, вот, но как бы есть части тела, которые, ну, мне не нравятся, я пытаюсь над этим работать, а то, что я там не могу долго ходить, ну, блин, ну не могу и не могу, и что теперь? Вот что, что я сделаю? Ну ничего я не сделаю, я только могу как-то попробовать сделать свою жизнь проще, в том плане, что, не знаю, жить не в России, к примеру, либо вот какие-то приспособления, про которые мы с тобой говорили. я знаю, что есть люди, которые меня принимают Такое, какая я есть И мне не нужны те, кто не будет меня Принимать такой, какая я есть Вот меня недавно вообще спросили Типа, о чем я вообще мечтаю Я задумалась, о чем я реально мечтаю И одна из таких, наверное, Главных мечт Это заключается в том, чтобы Не париться, что о тебе думают Другие, не позволять Другим людям влиять на твой настрой
0: ну что, по-моему, отличный, очень оптимистичный первый выпуск года получился. Я даже сама немного, честно говоря, отбросила свое уныние и пойду куда-нибудь выпью и покорю парочку вершин. Ну, или просто перезапишу подкаст с замечательным секс-педагогом Кристиной, тот самый, который у меня не записался. Нефиг расслабляться, короче. Напоминаю, что «Бескультуре» выходит раз в две недели, и я нахожусь в постоянной жажде, нет, не алкоголя, но ваших реакций, комментариев, лайков. ну уж если вы делитесь подкастом с друзьями или пишите мне, например, в инстаграм подкаст Cultureless. Так я вообще искрюсь от счастья, ребят. И да, я всегда в поиске гостей, историй, так что если у вас есть что-то бескультурное, пишите, пообщаемся, запишемся. Надеюсь, ваш год начался весело и задорно и культуре скоро вернется с новым выпуском. Всем пока!